0: Robert Johnson y los pactos con el diablo Robert Leroy Johnson, el undécimo hermano de una pobre familia negra Nació en Harsler Horse, al sur del estado de Mississippi En su adolescencia, el joven no demostró la menor aptitud para los estudios Pero manifestó claramente dos intereses La música y las mujeres El único problema era que Johnson era un músico más bien mediocre. Había tocado sin éxito en algunos clubes, y tras aprender algunos rudimentos musicales del cantante Willie Brown, se relacionó con el bluesman House, de cuyo sonido quedó prendado. Sin embargo, House no pensaba lo mismo de Johnson. House comenta, Cuando se subía al escenario frente al público y tocaba la guitarra en los clubes, yo le decía, «No hagas eso, Robert. No sabes tocar. ¿Por qué no tocas la armónica para ellos?» pero él no quería soplar aquella cosa. No le importaba que yo riñese. En 1931, Robin Johnson se había enterado cuando niño que su verdadero padre era un tal Noah Johnson, un forastero que había pasado una vez por su miserable pueblo en Mississippi. Salió supuestamente en su busca y desapareció durante varios meses. Cuando regresó y se presentó de nuevo ante Willie Brown y Son House, el joven bluesman tomó su guitarra y comenzó a tocar. Pero algo había cambiado. Su técnica era exquisita y ahora derrochaba un talento desconocido. House, que meses antes no quería escucharlo tocar, quedó impactado con la metamorfosis del músico y solo encontró una explicación lógica para aquello. Ha vendido su alma al diablo para tocar así. El mediocre músico sin talento se habría convertido De la noche a la mañana En un verdadero maestro de la ejecución guitarrística En ese momento comenzó a tejerse la leyenda Se decía que el músico había vendido su alma al diablo En el cruce de la actual autopista 61 con la 49 de Clarksdale, Mississippi A cambio de tocar blues mejor que nadie Johnson habría esperado en la intersección de los caminos Hasta la medianoche con su guitarra en la mano Luego, el maligno se habría aparecido y tras prometerle que dominaría la guitarra como nadie, a cambio de su alma, le explicó que solamente debía deslizar las manos sobre su instrumento para interpretar el mejor blues de la historia. Mito o realidad. Lo concreto es que Robert Johnson deambuló tocando por todo el sur de Estados Unidos, como si huyera de alguien. Las letras de sus canciones se alimentaban el misterio, porque trataban sobre desesperación religiosa y demonios interiores. Dos de sus mayores éxitos hicieron referencia a su supuesto pacto demoníaco, Crossroad Blues. Por ejemplo, relataba que los cruces de camino son la mejor manera de encontrarse con Lucifer. Y la letra de sus éxitos, Me and the David Blues, dice textualmente, temprano en la mañana, cuando tocas a mi puerta, digo, hola, Satán, creo que es hora de irme. Quienes lo vieron tocar en los clubes aseguraban que sus ojos siempre estaban desorbitados al momento de subir al escenario y que tocaba siempre la semipenumbra para que no vieran su forma de puntear la guitarra. Y cuando terminaba de actuar, se iba siempre por la puerta de atrás de los locales. Sin ni siquiera despedirse o decir gracias. La gente que afirmaba que desaparecía de los escenarios por obra del diablo. Aún así, acudían en masas a verlo. Atraídos por su música y por el morbo de lo que le rodeaba. Johnson buscaba una mujer en cada ciudad. Tocaba en un local y desaparecía. Así fue su vida hasta el 13 de agosto de 1939, en Green World. Carolina del Sur, cuando el diablo vino a cobrar su supuesta deuda contraída en la intersección de las carreteras 61 y 49. Ese día Robert debía tocar en un lugar llamado Triford, pero, mujeriego impenitente como era, tuvo la mala idea de intentar seducir a la mujer del dueño de ese local minutos antes de comenzar su show. Una botella de whisky, misteriosamente abierta, llegó a su mesa. Johnson, que por sus excesos parecía un auténtico rockstar de la época, le dio sin abrigar la menor sospecha En la mitad del concierto el guitarrista comenzó a sentir molestias físicas Así que paró de cantar, dejó su guitarra en un lado y salió a la calle Estuvo perdido durante tres días y, cuando reapareció, ya estaba muerto Había sido envenenado por la estricnina que contenía la botella de whisky tenía solo 27 años, los mismos que extrañamente tendrían al morir otras grandes leyendas de la música de la en los años siguientes, como Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Amy Winehouse. Después de su muerte, los mitos no cesaron. En la canción "Me and the Devil Blues" pedía ser enterrado al borde de una carretera y en la actualidad Existen tres tumbas que supuestamente contienen sus restos. Algunos historiadores musicales aseguran que sus amigos tomaron esta medida para que el diablo se confundiera y no encontrara sus restos. Fue Satanás en persona el que le concedió el extraordinario don musical guitarrístico a Robert. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que Robert Johnson superó musicalmente a todos sus contemporáneos y marcó las pautas que artistas como Elmore Jones y Moody Water emplearon en el desarrollo del Rights and Blue, movimiento básico en el origen del rock. 50 años después de la muerte de Robert Johnson, una reedición de todas sus grabaciones llamada Complete Recordings, obtuvo un disco de oro y consiguió un premio Grammy. Un logro que no pocos querrían conseguir, aun cuando ello les implicara vender su alma al mismísimo diablo. Esto fue Mito o Leyenda en el cartel paranormal de La Mega. Soy Chris Machilian y pueden seguirme en Instagram como arroba machilian. Buenas noches.